0: Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou a Alice, eu sou líder do marketing de conteúdo da desvia educação. Um bate-papo à distância, né, por conta da pandemia. E a ideia é fazer uma conversa bem descontraída mesmo, bem vida real, com uma pessoa que está vivenciando a prática da engenharia no meio de uma pandemia, uma engenheira jovem, Natália. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco, para a gente conversar, a conversar. Se apresente aí, Natália.
1: Boa tarde, gente. Meu nome é Natália Lobo. Eu tenho 24 anos, sou engenharia civil recém-formada pela Universidade Federal da Bahia. Me formei no final do ano passado, em agosto, e hoje eu trabalho com engenharia de produção de obras, certo? E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso.
0: Show, Natália. Então, conta para gente, como foi que você foi parar na engenharia civil? Como você escolheu esse curso? Como aconteceu isso?
1: Eu queria ter uma história interessante para contar sobre isso, mas eu nunca tive na minha cabeça muito claro o que é que eu queria ser, eu nunca tive, minhas aspirações mudaram muito no colégio, então, eu já pensei em ser tudo que você imagina, e nunca tive uma vocação muito pré-estabelecida, não. Então, eu cometi o que eu acredito que a maioria dos jovens de 17 anos cometem, esse erro, que eu acho que foi um erro, mas não, não um erro de todo ruim, certo? Eu fui pela afinidade de matéria de terceiro ano, então, eu gostava de matemática, física e química, meu pai era engenheiro químico e eu não entrei de cara em engenharia civil. Então, eu entrei no primeiro momento em engenharia química. Quando eu comecei a viver a prática do curso e comecei a ter um pouco de contato com a profissão, eu percebi que não era o que eu queria e fui para minha segunda opção. Comecei a considerar o que era minha segunda opção na época, que era arquitetura. Então, minha mãe tem um escritório de arquitetura, eu comecei a estagiar com ela até para entender o que era que eu queria. Eu fiquei completamente desnorteada, crise existencial, meu Deus, o que é que eu quero da minha vida? E aí, estagiando fala, eu percebi que, na verdade, eu me interessava muito mais pelo que o engenheiro fazia do que pelo que o arquiteto fazia. E aí, simplesmente, me joguei, fiz transferência interna pela própria universidade, para engenharia civil, e logo nos primeiros semestres, eu entrei na empresa Júnior. Inclusive, eu recomendo muito, eu acho que foi o que abriu muitas portas para mim em engenharia civil, e o que fez eu me encantar. Pela engenharia. Então, eu entrei na empresa Júnior, tive um contato muito forte com a prática, tive um contato com projetos, tive contato com obras, porque a faculdade, por si só, nos primeiros semestres, ela é bem desestimulante. Então, eu acho que quanto mais cedo você tem contato com a prática, maiores são as chances de você realmente seguir naquele caminho. Então, a partir daí, eu fui, eu tive é, adquiri muitas oportunidades, já até de estágio mesmo, por conta da empresa Júnior. E aí fui estagiando, 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 e aí acabei entrando nessa empresa, que eu comecei como estagiária, estagiei dois anos lá, e me formei lá, e hoje sou engenheira de produção ainda nessa mesma empresa.
0: Muito legal, Natália, a sua, sua história. E me, me diz uma coisa, o que foi mais desafiador nessa virada de chave, entre aspas, muito nova, 23, 22 anos, pelas minhas contas, é, deixar de ser estagiária, passar a assumir tantas outras responsabilidades, como é que foi isso para você?
1: Oh, a virada de chave por si só, eu acho que as pessoas, elas romantizam um pouco isso até, elas acreditam que no momento que você recebe o diploma, você tem ali uma injeção de conhecimento e do dia para noite você vira dinheiro Não é assim que acontece, eu acredito que não só para engenharia. Então, eu tive a sorte, que eu considero como sendo uma sorte mesmo, de ter tido líderes que fizeram essa transição só muito natural. Então, ao longo do processo de estágio, eu fui realmente me formando como engenheira, então nesse primeiro ano eu era muito verde, eu não tinha experiência de obra, mas desde aquele momento eu já sabia que era o que eu queria, eu me, me imaginava fazendo aquilo, e foi muita transparência com o meu líder, e ele foi realmente me capacitando e me formando, e desde sempre ficou muito claro para a gente que no final da obra ele iria se afastar, iria deixar eu assumir o momento de entrega da obra no empreendimento residencial, e aí, no momento da entrega para os apartamentos, eu iria ficar sozinha, que iria coincidir com, com o momento da minha formatura, e realmente assumir. né Obviamente que eu teria um apoio ali, o que me deu mais segurança, mas não foi... É, eu me formei, virei engenheira, e do dia para a noite eu assumi a responsabilidade. Então, foi um processo muito mais natural, e eu acredito que eu consegui por isso. Eu acho que se fosse de outra forma, eu não teria é, a confiança Necessária porque querendo ou não, muita responsabilidade. E a todo momento eu senti que eu tinha com quem dividir essa responsabilidade, que não estava tudo sobre as minhas costas. E foi muito natural. Então, eu fui, à medida que os meses eram passando, eu fui recebendo mais responsabilidade, é, eu fui assumindo mais tarefas, e quando eu vi, eu já estava liderando ali a equipe, e, <risos> e é isso, não tenho um... Não foi simplesmente eu me formei e recebi diploma, pronto. Agora, assuma aí que é seu. Não. Com
0: certeza. Mas eu se você pudesse...
1: A responsabilidade.
0: Se você pudesse eleger o um, um maior desafio, assim a maior dificuldade nesse momento, qual você acha que foi?
1: Eu acho que duas coisas. O primeiro é a questão interna, né? De você... Isso realmente acontece, pelo menos aconteceu comigo, e ficou muito evidente no dia da minha formatura que a chave caiu, eu falei, eu não sou engenheira. Tipo, eu tinha um diploma na mão, eu tinha um CREA, mas eu não me sentia engenheira, eu me sentia ainda estagiária. E aí eu lembro de conversar isso com meu líder, ele falou, olha, Natália, é, isso é perfeitamente normal. E eu acredito que as pessoas, elas só deixam de ser estagiárias cinco anos depois de formadas. Porque é uma atividade muito complexa, mas a maior dificuldade não é técnica. Então, a dificuldade de gestão mesmo, minha maior dificuldade enquanto engenheira foi gestão de equipe, você conseguir não colocar a mão em nada, você não colocar a mão em nada e conseguir fazer com que as outras pessoas façam por você. Então, esse foi um desafio muito grande, eu comecei a abraçar uma equipe muito grande, eu comecei a liderar muitas pessoas e minha dificuldade era essa, era de gestão mesmo e, enfim, eu não
0: me perdi. Não, mas já deu, já deu para entender. Tô falando um pouquinho de desafios. É, é fato que uma parcela considerável dos profissionais de engenharia civil é homem, né? É, você teve que ultrapassar alguma barreira, você tem que ultrapassar alguma barreira, é, passar por algum desafio, sendo engenheira, sendo mulher. Sim. Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, no, na faculdade eu senti bem misturado. Então, na faculdade eu não senti esse baque, não. Metade da turma era... Era mulher, metade da turma era homem. Mas é, é inquestionável que dizer que o mercado ele é machista. O mercado de engenharia, não só de engenharia civil, é muito machista. E não é escancarado, não. Pelo menos, não na empresa que eu, que eu trabalho e nas outras que eu trabalhei, não era nada escancarado. Mas você vivendo em uma sociedade machista, você percebe que constantemente você precisa estar se provando mais do que talvez um homem que estivesse naquela mesma condição que você. Então, o fato de você se formar novo e ter que gerenciar, estar numa posição de liderança, de pessoas que trabalham há muito mais tempo naquilo ali, e que acham que tem muito mais experiência que você, naturalmente já é um desafio. E eu senti, em diversos momentos, que eu estava precisando me provar, e que eu, tava preci e que eu precisava é, convencer tecnicamente alguém por eu ser mulher. Então, hum, consigo lembrar de pelo menos aqui uns 10 momentos que isso aconteceu, não só com o pessoal do campo, não só com... Com os operários da construção, mas também com cargos mais altos, né, de pessoas que teoricamente teriam um, um nível de instrução maior e que me colocaram em situações bem justa, né? digamos assim.
0: E você vê isso como uma realidade, quer dizer, não foi só você que viveu, você vê isso com as profissionais de engenharia. Isso é nítido, né? Ou é só vocês é. como.
1: É nítido, é nítido. Eu acho que eu dei muita sorte por estar em uma empresa muito bem consolidada, muito bem estruturada, e que não dá muita oportunidade para esse tipo de, de situação, não. Mas, em alguns momentos, eu já, me, eu já me peguei nesse tipo de situação, e, inclusive, ocasionando até em, em demissão de funcionário, enfim, situações bem chatas. Mas não é, não é só de, ah, vivemos uma sociedade machista, então você passa por isso, não. Eu acho que engenharia civil principalmente no Brasil, é um mercado muito arcaico. A gente tem muito o que evoluir em diversos âmbitos, e esse é um deles. E eu acredito que, se eu fosse homem, em alguns momentos, eu não estaria passando por algumas situações que eu passei, constrangedoras, não diretamente é, uma ofensa verbalizada, direta, mas de você perceber que as pessoas estavam duvidando de você, porque você é mulher.
0: Com certeza. com certeza. É, mas é bom que nós temos profissionais como você, não é? Que que combatem esse tipo de coisa, né? É uma luta diária, realmente, das, das engenheiras. E, mas, enfim, muito, muito bom escutar isso, apesar de ruim, né? Que a gente ainda tem que passar por isso no mercado de trabalho. Mas vamos falar um pouquinho sobre pandemia agora, então. É, o que tem sido diferente? Você está trabalhando na obra ainda? Como foi quando tudo explodiu? O que aconteceu? Você continuou trabalhando? O que, é que tem sido diferente? Quais têm sido os maiores desafios por conta do coronavírus? Fala um pouquinho sobre isso, Natália.
1: É, foi bem assustador, eu acho que está sendo um desafio ainda, então como foi que tudo aconteceu, eu acabei de iniciar uma obra nova, eu encerrei uma obra no em janeiro, e aí em fevereiro eu fiquei estudando essa nova obra que iria iniciar, também um, um edifício residencial, com minha equipe aí em março, a gente pisou pela primeira vez no canteiro de obras, a gente iniciou iniciar todo o processo de mobilização, para dar o start mesmo, na, na construção. E aí, em março, a gente pisou na obra, passou três semanas, teve o um surto, né? E aí, tudo começou a fechar e a gente ficou sem saber o que fazer. E aí, eu paro, porque é muito delicado. A gente não tinha nenhuma. Pra... Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, na realidade, né? Não só com engenharia civil. O complicado de parar é você não saber quando é que você vai voltar. E a gente que trabalha com atividades que não dá para ser realizada de home office, parar significaria demitir a equipe, então não teria como se sustentar a longo prazo a atividade de construção civil. E a gente começou a olhar ao redor e perceber que os canteiros de obra não estavam parando, mas ao mesmo tempo a gente não sentia segurança é, e nem confiança de co deixar nossos colaboradores naquela situação. Então a gente parou por um mês, mandou todo mundo ir para casa, foi fez um banco de horas mesmo. A gente foi para casa para estudar de que forma a gente conseguiria viabilizar o trabalho da construção civil num cenário de pandemia. Então, a gente readecou todo o nosso canteiro, a gente redimensionou vestiário, refeitório, área de vivência, de forma a, não, a evitar aglomerações, é, realmente foi estudando, fazendo um benchmark com as outras empresas, entender quais as melhores práticas e de que forma a gente conseguiria viabilizar a atividade com segurança no canteiro. Então, levou um mês mais ou menos esse estudo. Então, a gente parou o mês de abril todo. E no final de abril, a gente retomou as atividades no canteiro e foi é, é, pequenos passos, né? Aí, a gente foi retomando as atividades aos poucos, parou um mês. Depois, quando a gente retomou, a gente levou duas semanas só readaptando o canteiro, porque ninguém estava dimensionando vestiário para que as pessoas ficassem afastadas dois metros um do outro, nem refeitório, nem área de vivência. E aí, depois a gente foi retomando nossas atividades e eu digo que só hoje, agora, em julho, que a gente conseguiu restabelecer o ritmo. Porque a gente não tinha segurança, de fato, de contratar a gente e sabendo que daqui a um mês a gente precisaria parar. Talvez existiria essa possibilidade. Então, foi um desafio muito grande, mas eu considero que a gente foi muito... A gente foi muito feliz na nossa decisão. Eu acho que a gente ajuda da maneira correta. Inclusive, hoje a gente tá até servindo de, de inspiração, né, de fazendo contato com outras empresas para propagar essas práticas, eu acho que foram práticas excelentes, que a gente não teve a ideia sozinho, mas que a gente realmente reuniu um pouquinho de cada para conseguir viabilizar, conseguir fazer com que as pessoas se sintam seguras em trabalhar, porque a gente precisa sair de casa todos os dias, e é um desafio grande, se você me perguntar, Natália, hoje, você se sente segura indo trabalhar, saindo para trabalhar todos os dias, me sinto. Inclusive, é o momento do dia que eu me desligo ali no canteiro, que está todo mundo trabalhando de máscara, com óculos de ampla visão, e que realmente é estranho até virar normal. Então, é chato, é inconveniente você ter que trabalhar embaixo do sol de máscara, de óculos, de capacete, passando álcool gel o tempo todo. É muito desconfortável, ainda mais para quem tá com a mão na ferramenta mesmo. Mas, é é o que é necessário para a gente conseguir garantir a segurança do pessoal. E hoje, quando eu entro no canteiro de obras, eu me sinto segura. Então, eu acho que dentro do, poss do possível, eu me sinto segura para conseguir trabalhar. E acho que a gente foi muito feliz nisso aí. Mas dizer que... <risos> é isso, não, fica meio complicado até, porque vários fornecedores pararam de fornecer os materiais. É, nosso planejamento, a gente está tendo que... Uma coisa que a gente planejava uma vez, agora a gente está tendo que replanejar quatro, cinco, seis vezes, porque a gente faz todo um planejamento e aí para. Aí lockdown. Aí não pode entrar material, aí não pode entrar serviço, aí não pode contratar mão de obra. Então, está sendo um desafio diário, mas eu acho que, dentro do, do possível, a gente está fazendo o nosso melhor.
0: Inclusive, pessoal, quem acompanha a gente aí nas, nas redes sociais, no Carreira Engenharia Civil, o nosso Instagram o grupo civil até contribuiu com algumas fotos do canteiro a gente a gente mostrou todos os procedimentos, todos os equipamentos que os, que os colaboradores estão tendo que usar todos os procedimentos enfim, bastante legal, bem legal mesmo vocês puderem vejam depois porque é um exemplo mesmo a ser seguido. É, então para finalizar Natália, se você pudesse dar um recado para as engenheiras ou para os engenheiros informados assim, que recado você daria para finalizar esse bate-papo. Bom, eu
1: acho que o primeiro de todos, o primeiro conselho né, nesses poucos anos de experiência que eu tenho, seria não tenha pressa. Eu acho que a grande maioria das pessoas entra na faculdade já pensando no dia da formatura e quer se formar a qualquer custo, como se isso fosse te dar alguma credibilidade, alguma segurança, ou como se fosse do dia para a noite te deixar pronto. Mas é, eu acho que o momento da faculdade é um momento que é permitido errar. Uma vez que você entra no mercado de trabalho, a tolerância já não é mais a mesma. E eu acho que isso foi um diferencial para mim, o que possibilitou, inclusive, a minha contratação. Então, eu estagiei muito, durante muito tempo, antes de me formar. Inclusive, eu atrasei um ano da minha formatura. sabe é, Porque eu realmente percebi que o time de contratação seria melhor se eu atrasasse um ano. Então, eu fiquei um ano praticamente pegando matéria nenhuma mas porque eu estava muito verde ainda e eu entendia que eu precisava de, desse mais um ano de experiência para aumentar minhas chances de contratação. Então, eu tenho muito amigo hoje que se formou em engenharia civil e não teve a oportunidade de estágio e estava com pressa de se formar e hoje não conseguem se reinserir no mercado. Então, acabou indo até para outras áreas. Então, meu primeiro conselho seria esse, não tenha pressa e absorva o máximo de conhecimento prático ainda durante a universidade. Porque o mercado de construção civil, ele é muito do que indica. Então, diferente de outras áreas que você tem muito processo seletivo, você não vê tanto processo seletivo assim para engenharia civil. E a melhor, as maiores chances de contratação são se você entra lá ainda como estagiário, e você realmente se formar enquanto engenheiro lá dentro. E a segunda é, é a crise tá aí para todo mundo. E eu acho que um dos mercados que mais sofre com a crise é o mercado da construção. E tem muito engenheiro muito bom, muito competente, muito técnico, formado hoje, sem conseguir se reinserir no mercado. E eu, de 24 anos, praticamente sem experiência, consegui ser contratada. Se eu pudesse dar outra dica, seria invista em gestão. Invista em gestão, porque o conhecimento técnico não tem atalho. Você realmente precisa viver aquilo ali, estudar e meter as caras. E você parte do pressuposto do mínimo necessário para você ser um engenheiro, que todo mundo vai ter que passar por isso. Mas eu acho que o diferença é que o mercado está mudando e essas pessoas com mais idade, que têm muita experiência, eles não têm a mesma resiliência que a gente. Não conseguem entender de forma tão prática a importância da gestão no negócio. Então, eu diria que do meu trabalho, 30% é o conhecimento técnico, é o conhecimento acadêmico, que eu aprendi na faculdade, e 70% é gestão, gestão de pessoas. E eu acho que boa parte dos negócios de hoje em dia é isso. Então, primeiro, não tenha pressa, e o segundo, é, invista em gestão. Entenda que o que a faculdade te dá é o norte, não é suficiente. E que um profissional, um líder, ele não pode se basear apenas no conhecimento acadêmico que ele precisa recorrer a outras ferramentas, ele precisa recorrer a ferramentas de marketing para conseguir passar melhor a sua mensagem, ele precisa recorrer a ferramentas de gestão, porque ele precisa liderar a equipe, ele precisa é, se certificar de que todos os processos vão acontecer da maneira adequada. Então, antes a gente fazia a obra em cinco anos, e a pessoa tinha tempo para pensar e estudar todas as etapas da obra. Hoje, o que é se fazer em cinco anos, a gente faz em dois então, a gente precisa se cercar de consultores, de pessoas que tenham conhecimento técnico, e um engenheiro, propriamente, que está ali no campo, na frente de serviço, ele é um gestor. Então, eu acho que a faculdade lá não deixa isso muito claro. A grande maioria, não acho que é um problema da daqui da Bahia, mas em vista estude a parte, é, saia um pouquinho da caixa, e nós não somos técnicos. Engenheiro, não, a par, diferente do que todo mundo pensa, não é um cargo técnico, é um cargo de gestão, certo? E seria
0: isso, basicamente, né? Não tenha pressa e investir em gestão. Natália, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Muito legal conversar com uma pessoa que está passando por isso, uma, uma mulher jovem, uma pessoa competente, é, compartilhando com a gente sua história, suas experiências. Quero agradecer muito, foi muito legal, eu espero que ajude. Muitos é profissionais já assim, se informados ou formados há mais tempo. Eu tenho certeza que vai ajudar. Muito obrigada, tá? Espero que tenha sido legal para você também. Obrigada
1: a vocês pelo convite. Adorei também. Viu? É e qualquer coisa que precisar, já sabe meu número já.
0: <risos> Natália do Grupo Civil. Obrigada, Natália. Boa De tarde, tchau, boa noite. Boa. Bom dia, gente.